0: Bate-papo
1: Van Será que a empresa é responsável pelas atitudes de seus funcionários? Além do debate nas mais diversas especialidades, a morte de João Alberto após espancamento em uma loja do Carrefour, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, levou a uma ampla discussão também entre gestores de pessoas. É assunto para os advogados Igor Paz e Matheus Patrício, nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, que participam do Jornal de Vanguarda toda terça.
2: Bom dia, doutores. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês aí? Bom,
1: pessoal, eu quero sair daquele lugar comum, não é? da, da superficialidade de discutir se houve racismo ou não. Eu acho que isso aí já é um assunto fechado. Creio que a discussão mais produtiva agora seja esclarecer se uma empresa pode ser responsabilizada na justiça pelos atos de um empregado. O que diz a lei, afinal de contas?
2: Então, pessoal, eu acho que primeiro a gente, primeiro ponto a respeito dessa discussão de responsabilização é esclarecer as relações jurídicas que estão acontecendo ali, especificamente sobre este caso de racismo do Carrefour. Nós temos duas empresas envolvidas, a empresa de segurança, que é a Vector, e o Carrefour, que é uma multinacional gigantesca, enorme, e que claramente possui uma responsabilidade, que é o que a gente chama de responsabilidade solidária sobre o presente caso. Ou seja, o funcionário que perpetrou aquele ato, que foi lá e, e espancou e asfixiou o consumidor, né, no caso, depois o Igor vai falar um pouquinho sobre essa parte de consumidor, era um funcionário da Vector, que era uma prestadora de serviços para o Carrefour. Ambas as empresas possuem, sim, responsabilidade sobre os atos que ali foram... É, que ali aconteceram. Principalmente a Vector, que é uma empresa que tem que claramente prezar sobre segurança, tem que ter todo um procedimento ali em específico para os seus funcionários que lidam com vidas de pessoas diariamente, quanto o Carrefour, que era uma empresa que estava ali, é, que era a empresa que estava contratando os serviços da Vector. É
0: exatamente. E é a mesma coisa a título de exemplo que um funcionário público, né, um cargo que assume um cargo público e comete um ato em prol ou seja, durante a atividade pública, então naturalmente o Estado acaba sendo responsabilizado, o município acaba sendo responsabilizado pelo ato também. é a mesma coisa que ele estivesse na casa dele e cometesse um ato. Aí é outro caso em que ele individualmente seria responsabilizado. Trata-se da mesma forma, ou seja, a empresa, tal qual o Estado tem responsabilidade por um funcionário público, a empresa também tem responsabilidade pelo seu funcionário a nível privado, certo? Por mais que ele seja terceirizado, os atos que estão ali, obviamente, você não comete nenhum ato sem um, um, um procedimento, principalmente quando nós estamos tratando de grandes empresas. Se eu tenho um procedimento interno dentro da empresa, uma política de respeito, de tratamento aos, aos clientes, um procedimento, ele deve ser cumprido, e se ele é descumprido... É, por algum motivo, ainda assim a empresa é responsável, principalmente se estiver ali dentro. Como o Matheus mencionou, a gente, dentro desse caso, nós temos vários tipos de responsabilização. Né? Nós temos responsabilização criminal, uma reparação civil que vai acontecer e também envolvendo o direito do consumidor, porque naturalmente o direito do consumidor protege o consumidor contra casos de abuso nessa forma, porque apesar de ele não estar adquirindo, ele era um consumidor que nós chamamos por, por equiparação. Então ele é equiparado a um consumidor e como ele estava ali dentro, se ele tivesse, por exemplo, acontecido um fato dele escorregar ali dentro e quebrar uma perna, haveria uma indenização da mesma forma em que houve tudo isso que aconteceu. Realmente um caso deplorável de uma, uma falta de organização interna, uma falta de repasse de entendimentos e políticas internas da empresa que vai ser repudiado juridicamente com certeza.
1: Interessante, doutor, e o falou de procedimentos, né? A maioria das empresas não adota protocolos que Exato. são previstos, né? O que fazer se acontecer determinada situação? Exato. Né? Ninguém, a maioria, a maioria das empresas não tem esses protocolos, ou se tem, deixa na gaveta, né?
2: Principalmente empresas de segurança, viu, Rodolfo? A gente não sabe, tem algum ouvinte aí que trabalha com segurança, tem muita gente, é uma classe trabalhadora enorme, é, essas e que merece, empresas, todo, o respeito, que merece né? todo o respeito. O problema é o claro, é procedimento. Tem, tem muitas pessoas que trabalham, são honestas, a gente não tá tentando entrar nesse mérito. A questão é o procedimento mesmo dessas empresas que tem que ser cumprido, e tem que ser cumprido a risca exatamente porque vidas estão em jogo, né? Você... É age de uma maneira errada, acaba perdendo uma pessoa. Aí.
0: E, e é um clássico caso de excesso, né? O que hum. que aconteceu? Né? A maior polêmica é, ah, não, porque a pessoa foi e agrediu. Quer dizer que ele não poderia agredir de volta? Muitos questionaram na internet, porque tem vídeo realmente dele agredindo um dos, um dos seguranças. Mas o fato é, é, foi o peso, foi o mesmo... Certo. O que o segurança foi contratado a fazer, ele foi cumpriu. realmente ele deveria agir com tanta eficiência ao ponto de levar a pessoa à morte? Então esse, essa desmedida, ou seja, isso que vai ser analisado judicialmente, se houve a intenção de matar ou não a intenção de matar, vai ser o que vai determinar aí o futuro e o julgamento dessas duas pessoas e também a, a, pelo Carrefour. É, a gente está pegando um caso de
1: repercussão internacional, Sim. mas olhando para o nosso cenário, porque isso é perfeitamente possível em qualquer uhum. lugar. Né? Aqui em Varginha não é diferente.
0: Já acontece constantemente. É, é nós já tivemos casos aqui, Festas, por ano exemplo. passado, nós tivemos dois casos em Três Pontas, por exemplo, de agressão a, uhum. a clientes por seguranças uhum. em bares, reconhecidos em Três Pontas. Nós tivemos agressões aqui em bares, em Varginha também. E aqui na região tivemos outros casos muito parecidos, em que houve acesso por parte da gestão Vamos colocar assim de maneira geral Foi o primeiro caso, né? Já tiveram outros casos ano passado o então, Extra,
1: por exemplo já aconteceu, O Extra aí,
0: também tiveram é. outros casos Alarmantes, que nos chama a atenção Por um simples fato que as empresas estão Despreparadas para lidar com alguns fatos Algumas coisas, eu conversei com um grande empresário Aqui de Varginha recentemente, e ele me falou Assim, que em um bate-papo a respeito de racismo Ele viu que a empresa dele, que tem Anos de mercado é, Nunca fez nenhuma ação Em prol de amenizar Certo? É a mesma coisa que a agressão. Então, falando de racismo, pode falar de agressão, pode falar de contenção de clientes, qualquer, de qualquer outra forma de tratamento, certo? De discriminação. Se eu não faço, não basta só eu repudiar, eu tenho que fazer medidas. As empresas têm que fazer medidas para evitar e conscientizar seus funcionários. Tanto é que o Carrefour anunciou hoje, inclusive, porque, obviamente, isso teve uma repercussão internacional, eles têm capital aberto na Bolsa, isso reduziu em questão de 5% dos valores dos, de mercado deles. Que, e eles muita coisa. Muito, muita é, são, coisa. nós estamos falando de bilhões de é. dólares, e, em contrapartida, eles informaram hoje de manhã que irão investir 25 milhões de reais em incentivos e políticas e em associações voltadas a, a, contra a discriminação, contra... A qualquer tipo de discriminação racial. Mas
1: entendeu? aí cabe a empresa olhar para dentro e as outras empresas seguirem bons exemplos. O caso dos protocolos é sintomático. Faltam os protocolos, ou seres eles existem eles ficam na gaveta. Exato. E aí eu ouvia um oficial especialista em segurança pública, Paulo Storani, que até já teve aqui, ele disse o seguinte, às vezes esses seguranças, essas empresas dominam a técnica de contenção, por exemplo, ou de controle de tumulto, mas elas não treinam, elas não uh, praticam aquilo no dia a dia e a técnica sem a prática uhum. é
2: ineficaz é, a Exato. gente não questiona a questão da, de dominar a técnica, né? O curso de segurança mesmo, se eu não me engano, é 200 horas de curso, em que são distribuídos vários conteúdos em específico. A questão é a prática mesmo dessa técnica. O prática constante, né? Tem que treinar constantemente.
0: Exato. Então, muitas, muito, acontece muito, a gente trabalha na área empresarial... Nós enxergamos muito um despreparo de quem está na ponta. Às vezes o empresário, uhum. ele sabe, tem consciência. Só que o funcionário que está ali na ponta atendendo o um cliente, ele não sabe como responder. Então, tem muitos casos aí, né? O ex-candidato ex a prefeito aqui, o Russomano, de São Paulo, ele adora fazer a mídia em volta do direito do consumidor, né? Voltado para, ah, eu, eu quero comprar assim, é, é, é uma venda casada, ele vai lá tem algum problema, ele começa a discutir com a caixa do Monta supermercado. Né? Monta aquele circo, chama a polícia <risos> e quer discutir é. com a caixa do supermercado. Muitas vezes a caixa do supermercado não tem conhecimento sobre a lei é, do consumidor. Ela uhum. não tem conhecimento sobre direito civil, sobre direito criminal e muitas vezes ela não tem traquejo com o, o, o cliente, que às vezes tem até mais conhecimento que ela. Então, isso é um problema institucionalizado, porque o é, a, nós não conseguimos isso na maioria das empresas, não se consegue transmitir esses procedimentos que são essenciais para a sobrevivência da empresa, uhum. é, para todos os escalões. Ou seja, o correto seria do faxineiro, tá do, uhum. é, do terceirizado até a diretoria, todos terem ciência desse procedimento. Tanto voltado para... Compliance, por exemplo, que a gente utiliza como políticas anticorrupção, que evitaria muitos problemas que nós uhum. temos no Brasil, uhum. quanto problemas de direito do consumidor, direito criminal e direito civil. Mas isso é dificílimo. Imagina uma empresa com Carrefour que tem centenas de milhares de funcionários no Brasil todo. Agora ela vai ter que pegar firme numa política interna. É, voltada exatamente para esse fato. Ou
1: seja, independentemente do tamanho da empresa, ela precisa ter esses protocolos, o que fazer se acontecer determinada situação, com quem eu vou contar. Legalmente recursos, falando,
0: né? ela não é obrigada a ter esses protocolos. Mas é uma questão de sobrevivência. Só que é uma questão exatamente. de sobrevivência prática, é. certo? Se ela está exposta ao direito do consumidor, por exemplo, se eu atendo o consumidor, eu preciso ter ciência do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque um episódio desse aí <risos> pode jogar por terra toda uma história
1: de uma empresa. Exatamente. Não é, achar, não é. né?
2: E conforme a gente falou, né? Não é a primeira vez que o Carrefour peca nesse sentido. Ano passado a gente teve o caso da pessoa que faleceu dentro do estabelecimento e eles é, não chamaram corretamente a ambulância, ele ficou lá, é, já falecido, o corpo da pessoa e com uma uhum. falta de integridade enorme. Então não é a primeira vez que eles pecam. E você vê o Carrefour, uma empresa gigante, é. uma multinacional, francesa. Imagina como que algumas pessoas e tem empresas pequenas aqui que tem que tentar agir dessa maneira.
1: Agora vamos olhar para a empresa pequena, então. O que acontece, independentemente do tamanho da empresa, mas o que acontece com a empresa quando o empregado pratica um ato errado no trabalho e isso prejudica outras pessoas?
0: Sim, dentro de um processo judicial ela vai ser responsabilizada em conjunto se esse funcionário estiver atuando é, durante o horário da empresa e na empresa certo então se um se um cliente vai constrange vamos pegar um exemplo mais prático que pode acontecer imagina que você está caminhando aí é, dentro do, do, do supermercado e o segurança te aborda Informa que você roubou e furtou alguma coisa Ele está te imputando um crime Isso, imputar um crime falsamente é um crime também Certo? É... E ele tem acesso às câmeras de segurança Ele poderia verificar se você roubou ou não Mas ele foi, viu, te sentiu suspeito Pediu para você abrir a bolsa e te constrangeu Em frente a outras pessoas Sem ter provas concretas disso E o que, que isso gera? Gera uma indenização Mas quem vai pagar essa indenização? Não é o segurança e pode ser, ele pode ser responsabilizado em conjunto com a empresa, porque ele estava sob o comando da empresa e a atividade funcional era proteger a empresa, uhum. certo? Então, naturalmente, a empresa vai ser responsabilizada também. Nós não estamos falando desse caso. Agora, imagina outra coisa. A faxineira está lá limpando a, o chão. Ela deixa a água cair. Você passa e escorrega, quebra a perna, certo? Quem vai ser responsabilizado, uhum. a faxineira ou a empresa? Ela está sobre ela tá trabalhando para quem? É para ela que ela está trabalhando? Ela uhum. jogou... Isso era a atividade dela. Ela tinha que limpar o chão. Ela descumpriu um procedimento interno da empresa, que era manter uma sinalização e naturalmente a pessoa caiu e se machucou. Isso é um caso que acontece todo dia, Rodolfo. Todos uhum, os dias a responsabilização é. da empresa inerente a isso. Agora, imagine um fato dessa proporção. Houve um óbito dentro de uma empresa. A responsabilização é em todos os níveis. Criminal, vai responder, os, os diretores da empresa vão responder criminalmente sobre o ato, é, juntamente com o infrator, né, no caso os dois seguranças. Se um o homicídio doloso ou culposo vai se analisar ainda em processo, vai responder civilmente, porque ele, a empresa vai ter que indenizar a família em, em, em que a gente chama de pensão, ou seja, vai receber, talvez a, a, a família receba uma pensão é, é, a, até é, por, por indenização, porque ele, se ele mantinha a família, naturalmente, eles têm direito a, a serem indenizados por isso, então eles vão receber uma pensão Nossa. mensal. Pelo resto, vitalícia também. pelo resto da vida Além de outras indenizações de, de ordem moral Olha que boa né? implicação hein? Além disso, nós temos um problema de dano moral coletivo Que pode acontecer em prol do Carrefour uhum. Contra o Carrefour Aliás,
1: eu queria falar sobre o dano moral coletivo daqui a pouco Não Sim, vamos, claro. vamos antecipar então, não Vale também a gente <risos> mencionar você,
2: você falou um pouquinho sobre protocolos, né Rodolfo Mas também tem a esfera administrativa por exemplo, empresas do tipo, às vezes, precisam de licenças uhum. ou algo específico para poder funcionar. Então, digamos que ele está descumprindo algum protocolo X aí de segurança, que é regra. Regra administrativa, por exemplo. Ele pode ter licença revogada, pode ter alguma coisa do tipo contra essa empresa. Então, são três pontos aí, criminalmente, civilmente e até administrativamente.
1: Bom, individualmente, o empregado pode ser processado? Sim,
0: com certeza ele com certeza. será. A nível criminal, é, ele com certeza é, será é, punido tá? isso não tem e se como. for de
1: uma terceirizada também no é.
0: caso nós estamos falando, ambas as empresas serão acionadas e a empresa e a pessoa física será acionada também porque o ato foi cometido exatamente por ela então não é. tem como ela se safar nesse caso por né?
1: isso que a forma que as empresas têm de se prevenir é o quê? orientar os funcionários.
0: Exato. Né? Adotar
1: exato. os protocolos.
0: É, eu falo assim, imagine isso em pequena escala, em um pequeno supermercado, em uma pequena loja, isso acontecendo, você deixa um segurança na porta, o segurança agride e leva a morte alguém. Talvez é, isso gere uma repercussão social que transforme o seu negócio em nada. Ele fecha o seu negócio. O Carrefour uhum. não consegue ser fechado pela proporção que ele tem, acionistas que ele tem no mundo todo. É muito difícil. Ele pode fechar aqui no Rio e abrir em São Paulo e ter outras centenas é. e milhares de lojas que eles têm. Porém, é, se isso se reflete em uma pequena empresa, isso pode causar um dano irreversível uhum. ao empresário e pode fazer com que você perca o seu negócio completamente. E, isso.
1: de repente, aquele, aquele empresário... Construiu a história dele ali, né? Trabalhou 20, pautado 30 anos. Faltado em retidão, faltado
0: em respeito. De e, repente... Por falta de comunicação e procedimento, saber lidar com um fato desse, ele pode naturalmente é. levar abaixo toda a sua empresa. Você
2: citou o exemplo aí de restaurantes e, e lojas do tipo. Restaurantes, quase 90% do, dos restaurantes, que, pelo menos aqui do sul de Minas que a gente conhece, trabalham com uma segurança, às vezes uma segurança informal, então, é, não tem processo Isso é muito de medo protocolo. Muito então, sério. pode dar um problema, mas uma pessoa bêbada te irrita, que briga com você, o segurança vai lá e age de uma maneira desproporcional. É. Acontece, a gente e aí, sabe que acontece. O, o
1: bom profissional, aquele uhum. que é bem treinado, ele sabe conduzir a situação sem partir para o revide, para a agressão. Uhum. Ele contém a, a situação de violência
0: ali, mas ele não entra na briga, né? Exatamente. E é isso
1: que aconteceu ali.
0: Exatamente, um excesso desproporcional.
1: Agora me digam o seguinte, doutores, se um empregado faz algo que cause dano financeiro à empresa, ele poderá ser cobrado no futuro? E aí eu tô, estou tô pensando no seguinte, ele erra de propósito uhum. para complicar a empresa e a empresa é condenada a indenizar.
2: Com certeza. Ah, então, o, o Código Civil, a gente falando agora de questões civis, né, é, porque ele vai ter que responder monetariamente depois para isso, ele tem direito de regresso a esse tipo de empresa, assim como a CLT também coloca em alguns artigos específicos. Então, se você é empregado e gera algum dano monetário para a empresa, ela pode, posteriormente, cobrar isso para você. De, então, a empresa de vai maneira. lá e
1: indeniza e depois cobra de quem também, provocou aquele direito dano. Direito de regresso. Pode, gente, com certeza. Fazer. Bom, para encerrar, neste caso do Rio Grande do Sul, alguns juristas têm falado em dano moral coletivo.
0: O que é isso? Uhum. Bom, é, nós temos um, um caso né, em que se tá, se, está se discutindo se houve racismo ou não, certo? Se houve ali prática de racismo ou não, e o racismo é um crime grave no Brasil que gera repercussões dessas formas também. O que é o maior problema? Identificar se houve mesmo, se houve simplesmente uma contra-agressão e isso foi praticado, ou se isso envolve o racismo não somos nós que vamos identificar isso, obviamente tem que haver um processo, um procedimento legal para identificar, e os serviços estão se pautando por isso. As associações de proteção é, ao consumidor, as associações de proteção à é, é, comunidade preta no Brasil, elas estão se movimentando para tentar punir, não quer dizer que vão ter êxito nesse sentido, porque naturalmente a repercussão foi pessoal, nós estamos falando de dados, é, de, uhum. de, de é, relações entre é, uma empresa e uma pessoa em que eu vamos tratar uma relação privada, mas não quer dizer que essa repercussão que tenha sido gerada não pode gerar uma indenização coletiva, pode ser julgado entendido que por conivência da instituição houve a perpetuação de racismo e aí sim pode haver uma indenização, mas é questão do Ministério Público estar envolvido, não só os juristas e outras pessoas estarem envolvidas, além disso é, o, o, o devido processo legal, nem o Ministério Público se envolver para verificar se há a mesma incidência de um dano moral coletivo. Na minha opinião, ainda não chegamos nesse patamar, é, mas é, 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 é uma possível questão, que seja julgado.
2: É uma questão que está sendo discutida ainda, essa questão de é. dano moral é debate jurisprudencial. E vai
1: mas não, não temos mais tempo. Uma hum. última pergunta para uma resposta breve. Havendo esse dano coletivo, dano moral coletivo, a indenização vai para quem?
0: Bom, tecnicamente uma instituição de direito de consumidor, será dividida pelos consumidores exatos, ou é, os consumidores do Carrefour, ou então qualquer é, entidade de classe que estiver envolvida. No contrário, será repassada ao Estado.
1: Nossos parceiros do podcast Um Leão por Dia, os advogados Igor Paz e Matheus Patrício, participam toda terça-feira aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela presença, doutor. Bom dia,
0: ouvintes, bom dia, Rodolfo, obrigado.
2: Bom dia, pessoal,
0: até a próxima.